0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen.
1: På første først og Værsgo.
2: vasko. Du lytter til din egen radiomodtager.
3: Fremraven. det er købt. Vi
2: tager den, den her. Okay. Med det så siger vi goddag. Og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammersgaard. Her fra fornøjelsen her i... Hvad skal man sige? Man kan jo roligt sige, at vi nu er kommet i gang med foråret. Godt og vel endda. Så det er bare glædeligt. Så... Hvis ikke I kan få tid til at høre hele programmet her i dag, så til I morgen kl. 18 mellem kl. 18 og 20, så genopsender vi det hele igen. Men først lidt om, hvad det er, man eventuelt går kæmb af, hvis ikke man kan være i en radioapparat. John Marco har besøgt Fræsborg Bohal for at få en snak med, med, med dem. Og, og det gør det jo, fordi nu er det jo efterhånden blevet i det. Et stort firma stod på den måde, at ja, nu er jeg omkring ja, 556, eller 856 andets i uh, boghandlen op i Fredsborg. Og hvordan det kører, og hvordan det fungerer det hele, jamen det uh, håber jeg på, at John uh, Marco han får noget at vide om, hvor han har talt med den daglige leder derop. Og hvad har vi så mere? Jo, vi har også en uh, ved det herværelse, som det hedder, <tryk> sådan en forening, der er her i, i kommunen. De mødtes her for første gang her forleden dag. Ja, jeg bo, ikke, ikke forleden dag, det var 23. april, tror jeg det var. Og de skulle mødes, og det er en snak, og, og, og finde ud af, hvordan der, der skal resten af sæsonen skal gå. Øh, de måtte så mødes ude i det fri, for der må ikke være så mange indendørs. Det gjorde det så, John Marko, og at de bare lige så lige lidt, hvad skal vi sige? Lydbilledet, for, hvor blandt andet formanden Erling hvor han var blevet velkommen, og så var der nogle praktiske bemærkninger Og så lidt fællesang for ligesom at blive rystet lidt sammen. Det er jo altid en god del. Daniel har også kigget lidt på, når han har lagt, så både på og fundet nogle lokale nyheder. Dem har han fundet på humleborg.dk, og dem skal vi høre noget mere om. Pia Kierkebys kultur oktober 1943 blev indvedet indviet her forleden nede på Peter Mads Strand, nede i Hømlevik hvor blandt andet hendes majestæt dronning Margrethe også var til stede. Danmark var med dernede, ned og der lavede nogle optagelser nede fra, dem skal vi høre. Og der er nogle optagelser med musikken tale med borgmester Thomas Lykke Petersen, først øh, første vis borgmester Ulla Hansen og ambassadør Ole Philipson, Per, per Arnoldi, og, og sådan lidt af, kan man sige, af dem, der var med dernede. Og så var det jo Fredensborg Brass Ensemble, der spillede det arrangementet. Dem skal vi så også høre noget om. Så det kommer her også her i udsendelsen. Det sidste udsendelsen, ja, der har vi fået har vi jo bibliotekets, podcast podcast øh, for maj måned, og det er en samtale, denne gang drejer det sig om samtaler med Rasmus Brindhøj, og eller lokal og her fra området af, og de mødtes så ude i, ne, sagt, i samfundet for en lille snak. Det kommer her allersidst i udsendelse. Men i dag er det jo også det, som alle selvfølgelig har husket, eller, eller ikke, så kan der i hvert fald mulighed for at nå det måske endnu. Det er morsdag i dag. Det er morsdag i dag. Og Vi kan næsten kun kvartere med at sige, at hun skal have nogle roser, ikke bare to eller fem eller ti, nej, hun skal have tusind røde roser. Velkommen til morgengrøden, rigtig god fornøjelse de næste to timer.
1: I
4: jeg er taget til Fredensborg Boghandel, hvor jeg har en aftale med Jeanette Andersen. Jeanette, stedet vi sidder i her, det er jo efterhånden en gammel institution.
5: Det er det. det er Fredensborg Boghandel blev startet i 1909, og i, det gør så, at i 2009 holdt vi 100 års jubilæum. Så det er en fast forankret del af Fredensborg by.
4: Den tidligere ejer af boghandlen Paul Blæsbjerg, ønskede på et tidspunkt at sælge stedet. Og det tog ham godt og vælge på år, så vidt jeg husker. Men så skete der noget, der var en organisation her i byen, Fredensborg, fordi der ligesom tog over. Hvad var det så, der skete?
5: Jamen, det var jo en... en øh en øh, flok øh, ildsjæle øh, med Marie-Louise Hartvig Hviding i spidsen, der, der ville redde Fredensborgs boghandel og øh, gik sammen og lavede en, en andelsforening og øh, fik, fik sat gang i, i salget af boghandlen.
4: Og på ganske kort tid inden for et par uger, der blev der solgt andelsbeviser for hundens stort beløb.
5: Ja, faktisk på 13 dage blev der solgt andelsbeviser for 650.000. Så, så det var lige vineragtigt de penge, som vi skulle bruge for at købe vores boghandler fri, så han kunne få lov at gå på pension.
4: Efter at Poul havde forladt stedet her, der er der indført nogle, nogle tekniske forbedringer.
5: Ja, det er jo nye øjne, nye idéer, så det første, der skete, det var faktisk, at boghandlen blev vendt på hovedet, der blev lavet omrokering, der blev malet, der blev etableret et nyt kassesystem med lagerstyring, og teknikken er fuldstændig op to date den dag i dag. Så det har været en fantastisk rejse at være med på.
4: Det er det med at gå fra en gammel manuel butik til det digitale, det er noget, der koster blod, sød og tårer?
5: Det er det. Det har været hårdt arbejde, men jeg synes, vi er gået til den med med, med hårdt, og det har taget sin tid, men vi er, vi er ved at være på banen.
4: Man kan jo sådan set sige, at fra 1. januar 2020 var der tale om en, en ny butik med nye ejere. Men 2020 var jo også et lidt øh, anderledes år med corona og, og så videre.
5: Det har været fuldstændig skørt over med. Øh, Corona lukkede hele Danmark ned, centre, biblioteker og alting, og det gjorde jo, at der bare er blevet løbet mega hurtigt her i butikken, og blevet omsat helt vildt i perioder, men også med afstand og afspritning og mundbind, og alting har været anderledes i 2020. Men, men, men ja, det har været et år med udfordringer, og øhm, ja, et år, vi ser tilbage på <laughs> med, med et glimt i øjet.
4: Nu var 2020 jo et lidt underligt år, som vi har været inde på, øh, og man kan måske ikke bruge det som, som grundlag for fremtiden.
5: Det kan man ikke, fordi det har været et meget, meget anderledes år, øh, og øh, vi er så heldige, at vi er gået ud af år 2020 med, med et pænt overskud øh, til trods for covid-19.
4: Selvom stedet nu her er et, 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 et gammelt sted i byen, så kunne jeg da godt forestille mig, når der sker sådan en forandring, at der også er planer om øh, eventuelt nye tiltag.
5: Der er mange nye tiltag, men, men øh, til har, har covid-19 jo øh, sat sine begrænsninger, fordi vi har jo altid været en boghandel, som har villet Øh, ikke ville øh, hvile på lavværne, men få tingene til at ske. Og det er svært at få tingene til at ske, når man ikke må forsamles og, og så, videre. Så, så vi er blevet meget digitale. Vores bestyrelse har lavet digitale bogbobler, som er de her forfatterinterviews, øh, dels i forretningen, øh, hvor folk har kunne forudbestille signerede bøger og, og lytte til interviews med forfattere. Så, så på den måde har, har vi virkelig skulle været udfordret på, øh, på øh, de digitale ting.
4: Og så erfarer jeg, at der i øjeblikket er over 850 andelshavere. Er det nok, eller tager I flere ind? Det er ikke nok. Det
5: er aldrig nok. Øhm, og... Nogle tror, at, øh, at de ikke kunne nå at være med, men man kan altid købe andelsbeviser. Vi, øh, vi sælger øh, hver eneste måned andelsbeviser, og man kan gå ind på fredensborg.dk og købe et andelsbevis for 1000 kroner og øh, blive medejer af boghandlen for at støtte op, og samtidig får man så et andelskort, som man bruger, når man handler, og det udløser så 10% rabat.
4: Som du har nævnt, så er det gået rigtig godt i 2020 hvor mange ansatte er I egentlig?
5: Vi er øh, de ansatte, som vi var, øh, da Paul Blæsbjerg havde butikken. Vi blev spurgt, om vi ville øh, fortsætte, og vi er to fuldtidsansatte og to timelønnet.
4: Nu er vi så godt i gang med det, jeg vil kalde anden sæson i, i det nye regi. Hvordan ser du på fremtiden? Er den, er den lys eller, eller er den mørk?
5: Jeg håber på en lys fremtid. Og jeg håber på, at vi meget snart kan lukke fuldt op igen og få, få gang i nogle af de der sjove arrangementer, som vi har haft, og få nogle forfatter på besøg. Og glæder mig til, at der skal ske en, en masse ting i vores allesammens han.
4: Du har stillet på Radio Homleborg, Fredensborgs lokalradio. radio. Her under Ældersagen i Fredensborg kommune afholdt sit første møde fredag den 23. april. Det foregik som til vanligt i Byens Hus i Kokkedal. Men grundet coronarestriktioner med mere foregik det udenfor, og i alt var der samlet 546 personer. Det er formanden for ældresagen i Fredensborg Kommune, Erling Rå, der byder velkommen.
6: Hold lige en, Ja, jeg vil sige uh, rigtig hjertelig velkommen til dette, ja det er det første møde i år. Yeah. Forhåbentlig bliver det ikke det sidste. Uh, rigtig hjertelig velkommen. Vi tog jo chancen og sagde, solen skinner i dag. Som uh, Nick og Jay tror jeg det er, de skriver, solen skinner altid på en venner. Og nu er vi 45 af dem, ikke? <laughs> og uh, vi har fået lov at mødes uden dørs op til 50 personer, og det er vi næsten. Så nu sidder I på jeres pladser, og der bliver I siddende Punktum. Hvis I skal på potten, er det okay at gå ind og bruge den. Det er lige her herinde til højre, eller helt ned i bunden til venstre. Det må vi godt. Hvis vi ikke skal stort... Nå, lad det nu være. Så er det sådan, at nu sidder vi bare og øvle bævler, og så har Ove, kapellmesteren, han er gang i et eller andet der. Og hvis man nu vender væk fra hinanden, så kan man godt synge lidt. Altså... Sådan, ikke? to meter skal der være hen til den næste og så, eller også synger hver anden eller også er, brummer, det er sådan så øh, på et tidspunkt lige om noget blik, når vi er færdige med kaffen så kommer der en sandwichbolle dem deler vi ud med handsker på ikke bollerne, men vi har handsker på og der er, er forskelligt der er noget kamstej, der er noget ost og skinker og sådan noget. jeg kan I selv vælge og I får også en øl eller en vand går det for stærkt eller er I med? Jamen, øh, vi håber, vi får en hyggelig dag og får lidt ævle ting og så en ting til halsen, og så er det ud af klappen.
4: Jeg har en lille ting. Jeg fik ikke trykket på knappen. Kan du ikke gentage? Har du nogensinde fået en stol i hovedet?
7: Jeg sætter mig jeg skal lige sige, Jeg skal lige sige med hensyn til sangen. Jeg er ikke højere, men vi synger det hele igennem en gang, og så kommer der et mellemspil, og så starter den forfra, og så synger vi én gang til. Er I med?
6: Nu tror jeg, nu tror jeg vi Nu tror det galt. Vi starter. Ja, vi starter. er vi Ja, ja. Er I klar? Hvad med dig? Er du også klar? Det er sgu da den med den sorte, du skal ikke se. Og den hvide, det er bagsiden. Der står ikke noget.
7: Happy days are here again.
6: Udfordringen lige nu, det er, hvor meget bliver der åbnet? Og som det ser ud nu, så er det jo 25 indendørs. Og det betyder, at når borgmesteren kommer, så er det 25, det er den 7. april. Ska? Nå, vi venter så til maj. Det er sko, okay. Nå, okay. Vi tager i maj. Den 7. maj. Men I får besked dem, som nu kan komme med. Og kan vi være 50, eller kan, hvis vi skal være... Med en meters mellemrum, så kan vi faktisk være 62,5. Så inklusive dem der er. Så hvis det er, at vi kan, hvis det bliver hævet til 50, jamen, så er det det der bliver budt ind. Og ellers så bliver det de 25. Vi kan ikke forvente at vi kan være uden, når han skal sige ord. Det, det tænker jeg ikke. Der kunne være nogle, der kunne være nogen, nogen vælger, der kunne misforstå noget. Nå. Og ellers så kan Michael, han stiller også op. Jo. Det er jo skrækkelige mennesker, der er i denne her sådan, bestyrelse efterhånden. Men lad det nu være. Øhm. Det var det.
1: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, der er hentet fra Humleborg Online. Jeg er Daniel Jørgensen. Siden Fredensborg Bibliotekerne sammen med resten af samfundet lukket ned i december, har man ikke skulle betale gebyr for for sent afleverede bøger, men det ændrer sig snart. Fra den 17. maj skal man igen til at betale gebyr, hvis man afleverer biblioteksbøgerne for sent. Siden december, hvor bibliotekerne lukkede ned på grund af coronarestriktioner, har man ellers kunnet tage sig god tid til at læse romanen, da gebyrene har været suspenderet. Men nu er det altså på tide at finde de lånte materialer frem og aflevere dem. For efter den 16. maj så skal man altså til at betale overtidsgebyr. Det er for den første uge 20 kroner for voksenlånere, men derefter stiger den gradvist helt op til 230 kroner ved mere end en måneds forsen aflevering. Samtidig med at gebyrene vender tilbage, vil man ikke længere have ubegrænset antal fornyelser. Fremover vil man som før kun kunne forny et lån fire gange. I disse måneder kan det være svært at finde steder at gå hen og få inspiration til hyggeligt og musikalsk samvær med sin baby. Det råder Fredensborg Musikskole Bod på ved at tilbyde et forløb i tre dele med sang og bevægelser for forældre og babyer. Forløbet findes som videoer, der kan ses i mindre grupper eller alene sammen med sin baby. I et år er vi blevet inputet med advarsler om at holde afstand og ikke røre ved hinanden. Men der er tilfælde, hvor det simpelthen ikke kan lade sig gøre, eller retter, hvor vi ikke må undlade nærhed og berøring. Og det er i relation til de helt små babyer. Og for dem er det altafgørende at mærke kærtegn og lytte til deres forældres stemmer. I mange år har det været omdrejningspunktet i de tilbud, som blandt andre musikskoler har udbudt. Og derfor tilbyder Fredsborg Musikskole mulighed for, at man kan sidde derhjemme eller i disse mindre grupper og få inspiration til sangleje for de mindste. I tre videoer gennemgår musikpædagog, tilte, milan, nykær, sjove aktivitet, som ikke kræver andet end lysten til hyggeligt samvær med sin baby. Videoerne er velegnet til børn mellem 0 og 2 år og findes på... Den lokale biograf Humlebio Bio er atter i gang og de åbnede den 6. maj dog med visse corona restriktioner, for man skal føle sig tryg ved at gå i biografen. Vi håber at man vil fortsætte med at vise hensyn og hjælpe med at følge retningslinjer, udtaler i min nørholden fra Humle Bio. Vi har gjort det før og vi er sikre på at vi kan gøre det igen. Og vi glæder os til at se jer alle sammen, siger Emil. Den helt afgørende forskel fra tidligere er at publikum nu skal fremvise coronapass, der dokumenterer at man enten er testet negativ inden for de seneste 72 timer, er færdigvaccineret eller har været smittet med corona inden for de seneste 14 til 180 dage. Den lokale biograf startede med de film man stoppede med i december sidste år, samt en stribe nye premierefilm, så der er en god blanding af film både for voksne og børn, unge som ældre. Det var, hvad vi havde fundet frem med lokale nyheder og informationer. Læs disse og mange flere lokale nyheder på humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Du lytter til
4: den 5. maj var der mange mennesker på stranden ved mas ved Sletten. Anledningen var, at hendes Majestæt, Dronning Margrethe, netop denne dag afstøder skulpturen oktober 1943, der markerede jødetransporten netop i oktober 1943. Den første taler ved arrangementet var borgmester Thomas Lykke Pedersen.
3: Deres majestæt, ambassadør Philipson, mine damer og herrer, velkommen til Humlebæk, velkommen til Peter Mads Strand. Denne dag har vi set frem til med lige del spænding og glæde. Spænding for de rammerne for dagen, hvor mange må vi være her i dag, var ukendte indtil for tre uger siden. Men vi i Fredensborg Byråd har først og frem set frem til denne dag med stor glæde. For denne dag... Og denne begivenhed har en stor og betydningsfuld plads i vores fælles historie. Nogle af jer husker både de fem forbandede år og befrielsesdagene, og vi andre har fået historien så godt fortalt, at den står meget levende og med mange billeder på nethinden. Så ja, dagen i dag er befrielsesdagen, som vi fejrer i hele landet. Men dette monument repræsenterer en anden form for befrielse, Nemlig den befrielse, som de cirka 7.000 danske jøder oplevede, da de kom i sikkerhed i Sverige blot få kilometer herfra. Jeg tror, det er svært at forestille sig den angst og frygt, som vores jøder og deres hjælper skulle gennemgå i oktober 1943. Jeg ser for mig en mor og en far med deres små børn i farmen, først på flugt fra deres hjem, så opholdt på et gemmested og derefter turen i en lille båd over Øresund. Alle timer døgnet rundt med følelsen af et stort svært hængende over hovedet med frygten for at blive fanget. Men befrielsen, flugten lykkedes for næsten alle, takket være en enestående og fantastisk indsats, som er kendt i hele verden. Det er det, vi markerer i dag, med stor glæde, ydmyghed og ikke mindst taknemmelighed. Jeg vil gerne takke alle, og det er mange, som har bidraget til, at vi kan være her i dag. Tak til de fire fonde, Augustinusfonden, Åre og Johanne Louis Hansens Fond, Solarfonden og Knud Højgaards Fond. Tak til Pierre Nolti for at skabe det helt rette monument. Og stor tak til deres Majestæt for at være her i dag og dermed understrege monumentets vigtighed for vores fælles historie. Og så vil jeg give ordet til Fremsborg Kommunes formand for Kulturudvalget, Ulla Hardy Hansen. Værsgo.
8: Deres Majestæt, ambassadør Ole Philipson, mine damer og herrer. Vi har siden Befrielsesdagen den 5. maj i 1945 haft en flot tradition for at fejre denne forårsdag i Fredensborg kommune. Men sandhedsvidnerne, de der med deres egne øjne så og mærkede den tyske år og oplevede befrielsens eufori bliver færre og færre. Allerede i besættelsestidens sidste år forudså forfatteren Martin A. Hansen selv en del af modstandsbevægelsen det skred, der uundgåeligt ville ske i vores tankegods efter befrielsen han skrev i et illegalt blad. Ja, de fleste i den eftertid, som er fjern nok til, at al personlig forbindelse er udvisket, glemt og ligegyldig, vil betragte os med den forståelsens stille kulde, der er frygteligere end had. Begivenheden, som den vi i dag er samlet om, kan være med til at milde den udvikling. I hele krigsforløbet lå Øresund som en grænse til den frie verden. Var både en hindring mod og en vej til. Sundet blev også skueplads for en ganske særlig begivenhed under besættelsen og den enlige begrundelse for vores fejring i dag. I oktober 43 bredte nazitysklands tysklands djævelske holocaust sig som en sort skygge, også over Danmark. Lekager i det tyske embedsværk havde givet et forvarsel. Modstandsgrupper og engagerede borgere fik mulighed for at evakuere størstedelen af vores jødiske medborgere, til skjulesteder langs hele den sjællandske østkyst, hvor man søgte overfartsmuligheder til Sverige. Hele forløbet var nødvendigvis mere eller mindre improviseret, men drevet af en stadig vilje til at hjælpe medmennesker i nød. Bestemt ikke ufarligt, hele tiden truet af omstrejfende styrker, patrullerernes fartøjer og ugunstigt vejr. Alt, hvad der kunne flyde, blev anvendt ved evakueringen over sundet. Fiskefartøjer, privatbåde og oplagte små joller. Så her står vi nu, mange år senere, foran en anden, mere vantet øh, jolle. Per Arnoldis monument, det kunstneriske udtryk for en begivenhed, der fik afgørende betydning for tusind af menneskers liv, og som fornemt symboliserer nødvendigheden af medmenneskelig omsorg, næste kærlighed. Vi var i kulturudvalget ikke et øjeblik i tvivl om, at det var hans sandselige udtryk, vi havde brug for netop her. Tak til alle jer mange, der gjorde det muligt. Tak til deres majestæt for deres tilstedeværelse. Og så vil jeg give ordet videre til et øjenvidende ambassadør Ole Philipson.
7: Tak. Deres majestæt, borgmester Thomas Lykke Petersen, viceborgmester Ulle Hardy Hansen, Pia Arnoldi, kære venner. Den 6. oktober 1943 stod mine forældre, min bror og jeg her på denne strand på en kold efterårsdag. Det var min 12-års fødselsdag. Vi var en lille og meget tavs gruppe, bestående af frihedskæmpere og danskere, med nok jødiske aner til ikke at turde blive i Danmark. På et tegn fra vores hjælpere gik vi alle ud af en lille badebro, der lå cirka her, hvor vi står i dag til en jolle, der skulle sejle os ud til den ventende fiskerbåd. Jollen viste sig i at være defekt og sank. Skræk og redsel for os alle. Vi kom dog ombord i en anden jolle, og efter et par ture til fiskerbåden sejlede vi alle i fiskerbåden i Sisak til ven og til Friheden. Turen tager normalt tre kvarter, men den tog to timer vi skulle jo undgå de tyske patruljer. På turen lå vi alle i lasten, og ved siden af mig lå en modstandsmand, en herlig skolelærer fra Saxkøbing. Han fortalte mig historier under hele overfarten, og jeg kan sige, at ham glemmer jeg aldrig. Det er så godt som umuligt, synes jeg i dag, helt at forestille os den situation. Her i trygge Danmark, men det var ramme alvor for os og for så mange andre, som nazisterne ønskede at sende til koncentrationslejrene. Modtagelsen i den lille svenske by, Kirkebakken på Wien glemmer jeg heller aldrig. En svensk lotte i sin grå uniform hjalp os op af båden og sagde de fortryllende ord, velkommen til Sverige!» Og et øjeblik efter sagde hun, «Vil har et stykke chokolade?» det glemmer jeg aldrig det er en velkomst der står lys levende for mig i dag som var det i går men det er 78 år siden siden da har jeg altid forbundet ordet Sverige med frihed også ordene England og Amerika giver i dag associationer til frihed og til befrielse så her i dag med fortiden præsent i Per Arnoldis meget stærke og meget smukke skulptur af den jolle, der reddede så mange liv, sender jeg taknemmelige tanker til vores venner og deres netværk, der med risiko for eget liv gjorde flugten mulig, og hvis indsats med rette gjorde Danmarks navn over overalt i verden som landet, der reddede sine jødiske medborgere. Til fiskerne, der sejlede os til friheden, og til Sverige, der modtog os med åbne arme og gav os muligheden for at overleve. Mange tak.
4: Efter ambassadør Ole Philipson giver vi ordet til manden bag skulpturen, nemlig kunstneren Per Arnoldi.
9: Lidt koldt. Ja, deres majestæt, Kære venner, efter en øh, tumultuøs start for over tre år siden i Køge, er dette projekt nu både lettet og landet trygt og tungt og urokkeligt godt her på Peder Strand i sletten. Fra første famlende fær til lykkelig landing er det meget vigtigt at holde sig sagen for øje, for det er sagen, der gælder, den vi mindes, fastholder og fejrer her i dag. Det er ingen kunstudstilling, det er ingen fanatisering, men en minde sat for det, der i besættelses mørke år måske blev Danmarks finest hour. Evakueringen i oktober 43 af vores jødiske landsmænd til sikkerhed i Sverige. Historierne fra den omfattende og improviserede redningsaktion dengang er tit fortalt. Mange myter er myldret frem. Vores bestræbelser med disse to sten og den præcise placering er både igen at fortælle den gode historie, men også at og myterne, så fantasien ikke løber af med historieskrivningen. Når jeg siger vi og vores, så mener jeg i høj grad vi, altså flertal, for en lille tab flok af gode folk har netop sammen i flertal bakset dette projekt endeligt godt på plads. Så her er min takkeliste, og den skal jeg igennem. Allerførst tak til min ven, forfatteren Erik Henrik Spengen, som pegede på mig, da man skulle finde en kunstner, der kunne løse opgaven. Min med fotografien ved en ven, Jakob skar efter mine flygtige anvisninger den første præsentationsmodel i en lille stum træ. Nu kommer solen. Da mit projekt undervejs var i fare for at forlise, trådte en stålsat støttegruppe sammen og bakkede op om idéen. To af medlemmerne er her desværre ikke mere blandt os, og jeg vil nævne og takke og mindes dem først, direktør Sten Langebæk og professor arkitekt Carsten Tau sammen med gruppens øvrige medlemmer, overrabiner Bent Møller, advokat Per Mærkid, ambassadør Ole Philipson og direktør Carsten Orklag, de både kræfter og bevisning og navn bag mit ambitiøse projekt. Uden jer ingenting. Mange tak. Og nu jeg har takket den på, så skal de involverede gavmillefonde selvfølgelig heller ikke glemmes, de er allerede nævnt og de står for øvrigt fint graveret på vandsiden af vores store sandgrås sokkel. Men nok så væsentlig var den biske ekspertise, som advokat Christian Johansen fra brug og Jægle til vores fordel rullede ud, da der undervejs gik voldsom jorda i sagen. Mange tak. Og endelig var det hele formentlig løbet ud i sandet, hvis ikke min utrolig hårdfør og medarbejder gennem mange år, arkitekt Morten Kjellstrøb, havde lagt sin store robuste savlighed også de mere ulidelige tekniske detaljer, som jeg meget krukket nægter at anerkende en sige i mig med. Sådan noget som målfast, 3D, digital printing af model i 1-10, tilbud og budgetter, tyngdekraft, køreplader og grundvandsstand og sådan noget. Tak til ham og hans håndplukkede håndværkere og teknikere. Som vi jo alle ved, havde tyskerne for at bremse flugtforsøg. Beordrede alle små både, der ikke indgik i den daglige erhverv, væk fra kysten. Der var jo også før oktober 43 andre, der skulle hurtigt ud af landet. Det gjorde de små joller, da der pludselig i oktober 43 var hårdt brug for dem, som vi hørte i mange tilfælde var tørret ud, tog vand ind og sank. Og husk, de sank med familier på flugt, med livet som indsats og midt om natten. Det var alvor. Båden her er nats af mange grunde. Den er både håb og frelse, afmagt og fortvivelse. Den peger på friheden, men vi ved ikke, om den kommer afsted nu her i nat. Ventetiden var et klaustrofobisk meget Lige Lige derovre lyser Sverige, og sikkerheden sølges syv kilometer væk, og så ved vi ikke, om jolden vil holde hverken kurs eller tæt. Dette er et mindesmærke, et mindesmærke for en effektiv organisation, der i løbet af ganske kort tid på kryds og tværs af sociale skæld og tro og politik skabtes ud af ingenting eller rettere, ud af en beslutsom og lysende medmenneskelighed koste, hvad det ville. Og husk for øvrigt, ingen blev ladt tilbage i stikken af økonomiske grunde. Historikeren Bo Lidegård skriver i sin fine bog Landsmænd om flugten. Folkestyret havde mobiliseret et værn for de værdier, der er dets grundlag. Nu viste sig stærkt, da angrebet blev sat ind mod netop det helt grundlæggende, at vi er lige for loven og nyder samme rettigheder som borgere. Mere end det, at den respekt vi gensidigt skylder hinanden, ikke kan grædebøjes efter herkomst. Med beslutningen om at udstrække de endt til Danmark, havde det tredje rige vagt den stærkeste kraftige land, en fælles folkelig vilje, citatslut. Et meget bevægende udsagn til eftertanke. Mine største anstrengelser, når jeg bakser med at formulere og artikulere en fortælling, er arbejdet med at reducere udsavnet eller tegnet til det absolute minimum. Her nåede jeg ned på to elementer og fik så med den enestående placering et tredje element, et bagtæppe, der ovenkøbet er både virkeligt, og autentisk. Sådan så her også ud oktober 43, da det lykkede Ole Philipsens familie at komme over. Og så lidt om kunst. Kunstlivet og dets resultater er præget af forvirrede og uklart definerede kategorier. Der er noget, der er finkunst, så er noget, der er folkekunst, der er verdenskunst eller hverdagskunst, der er og samtidskunst, der er noget hobbykunst, og så er der noget brugskunst. I min optik er alt kunst brugskunst. Man bruger det bare til noget forskelligt. Noget bruger man til fordybelse. Noget til erindring. Noget til eftertanker og afklaring. Noget til trøst. Noget til beruselse og berigelse. Noget til underholdning og dekoration, tidsfordriv og almindelig morskab. Brugskunst er det i alle tilfælde. Også denne skulptur. Træk ved. Jeg tror ikke, at nogen skulptur er indgået i en så perfekt symbiose med omgivelserne, siden den lille våde havfru kravlede op på sine sten ved lange linje. Nu må vores sten tale for sig selv, forhåbentlig et sprog, der er enkelt og til at forstå. Det bløde mod det hårde, det mørke mod det lyse, det statisk stedbundende i fuld fart mod frihed. Jeg takker. Jeg takker, jeg takker, jeg takker borgmester Thomas Lykke Petersen og Fredensborg Kommune for denne mageløse placering. Og for det åbne sind og de åbne arme, hvor med tog mod mit projekt. Hvis fortællingen sørgende nok er mere aktuel end nogensinde siden. En fortælling om flugt. Oktober 1943. Så får jeg sku en i halsen. Tak fordi de lyttede.
3: Tak for tre virkelig gode taler. Tak for at I på hver jeres måde satte historien og monumentet i perspektiv. Deres majestæt, jeg vil nu bede dem, klippe snoren over til vores nye monument, oktober 1943. Tak til Fredensborg Ras ensemble Skal vi ikke lige give min hånd til, synes jeg. Hermed er oktober 1943 officielt indgivet. Tak til alle jer, som har bidraget til, at vi kunne gøre det. Jeg håber, I vil blive her lidt endnu og tage glas og kransekage herover i teltet. Velbekommen, og tak for i dag.
1: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Det
0: er ligesom at gå ind ad en dør til en, en, en verden. Og den starter omkring ved det der lange røde og så slutter det omkring ved gadekæret for mig. Man går igennem snit. Så er det og så er man derinde. Ikke?
10: Der har jeg råd. Derfra min verden går. Sådan skrev H.C. Andersen tilbage i 1850. Et velkendt vers, men hvad vil det egentlig sige? Hvorfra udspringer vores verdener, og hvilke spor sætter barndomslandet i os? Du lytter til bibliotekspodcasten, og mit navn er Julia Persson. I dag taler jeg med illustrator Rasmus Breinhøj. Hans legende af streg er fuld af vildskab og humor, og bryder børnebøger af blandt andet Kim Fops Albert Alberte Vinding, Sabine Lemia og Peter Nordal. Jeg møder Rasmus Breinhøgn til en vandring gennem Langerøds vindblæste bakker. For det er derfra, hans verden går. Her gik han på opdagelse med barndomsven og forfatterkollega Peter Nordal, som han i dag laver fortællingen Hunden Ib sammen med. Så tag med til det lille landskab ved et på lokalbanens rute. Til en snak om det, der er frem fra havens høje krat. Om lange sommerferier og magien i en hegnspæl. Til en snak om barndomslandet, der har formet ham og hans træ, og om det særlige, som børnelitteratur kan.
5: Næste station, Lange Rød. Tryk for stop.
0: Jamen, det er meget fint at starte her, fordi det er sådan. Det er her, man står af. Altså, på mange måder. Det, har det været det her, der var ligesom min base, eller der, hvor min. Min verden udsprandt, hvis man kunne sige det sådan lidt selvhøjtidligt. Men det er det der hvide hus. Okay. Det er der, jeg er vokset op. Ej, ja, det var armen. mit barndomshem.
10: Hvor er det hyggeligt. Ja, er det er jo
0: Ja, Ja, men det er totalt idyllisk. Altså, jeg tror, min, min far og mor, de havde den der drøm om at vende tilbage til et eller andet, der var autentisk eller sådan ja. et eller andet. Ja. Men altså for eksempel derinde, ikke? Ja. Der, der var der sådan en, en del af det, øh, var sådan noget, vi kaldte det høje græs, ja. som var sådan en nærmest en urskov, som man, som man lejede i. Og så var der ligesom altså, går. <laughs> den der skov brugte vi for eksempel overhovedet ikke, fordi Nå. ham der boede der over på den gård. Han øh, brød sig overhovedet ikke om, at man løb rundt på hans marker. Okay. Så, øh, så der kom vi meget, meget lidt. Men altså Peters fars øh, marker var, var de her, der lå, lå lige her, så der har vi været virkelig meget. Så vi havde ligesom hele, hele Palle, min fars grund, øh, løb, løb her. En, der var sådan en en, øh, en landhave eller sådan noget. Yeah. Og der var flere af sådan noget. Han, han kunne enormt godt lide sådan noget med, at ja, der var sådan noget, nogle mystiske krat, som, hvor der så bes, øh, hvor man så havde hvad det hedder, slået nogle stier igennem, men, men som man havde sådan nogle dele af haven var så noget fuldstændig tilvokset noget. Men det underlige er det er at man, når man er barn er jo noget lavere ja. så, så, derfor, så bliver det hele sådan enormt fantastisk. Ja. Og så, så kan det der altså det der krat der ligger lige der det, kan, det er en kæmpe verden man kan klatre rundt i og være i. Ja? Jo.
10: Tror du, det er vigtigt med det der lidt øh, tilfældige og uperfekte i, i et barndomsland og, og i fantasi udvikling?
0: Ja, det er det jo. Altså, der, altså, øh, ja, der er jo noget mere magisk over, over ting, der er sådan lidt forfaldende, ja. eller Altså sådan noget her. Så en sådan noget, der har jeg tegnet også rigtig meget. Det vi er jo tænkt tid, vvertid, hvis jeg skulle tegne. Den altså, det er jo, den har jo også stået der i.
10: Det er sådan gammel hegn, Ja, Ja, det er jo det, ja. der har
0: stået der. Altså, Lidt ligesom også, det, så ligger der de der svælder, og der er ikke nogen, der ved, at der engang har været nogle børn, der har bygget en borg, Nej. og det ligger bare der. Ikke? Jo. Øh, altså jeg, kan, jeg har tit tænkt på, når jeg er sådan ude i naturen, hvis man ser et eller sådan noget, så tænker jeg, at der har været nogen, der har gjort noget. Ja. Der har simpelthen været en, der har gået her og puttet nogle sten på, og så har han været ude på marken og samlet nogle flere sten. Eller, altså det er jo vildt sådan noget. Og det kan jeg godt lide også at tegne faktisk, at yeah. man, man laver nogle af de der ting, man har set, som... som øh, der, der kommer over en eller anden form for... Jeg vil meget af det der ord magi, det er lidt kedeligt, men, men det der med, at man kan mærke, at... Altså hvis man nu har en tegning, hvor, hvor jeg står og snakker, og så har man i baggrunden et eller andet, der umiddelbart ikke giver mening, men ja. alligevel, så, så er det med til at give en fortælling. Så jeg vil godt have, at... at Altså jeg tænkte på et tidspunkt i, i forhold til det der med, at, øh, når man putter små dyr eller mærkelige ting, der sker i tegningerne, at det skal ligesom have deres, det skal ikke bare være påklistret, i skal have en fortælling i, i hver eneste lille detalje, øh, fordi ellers så, så hænger det ikke sammen, og så, så bliver det ikke fedt. Altså, os, altså i virkeligheden stopper verden stopper lidt her. <laughs> Men lad os gå i stedet for at gå hernedad, Ja. og så, øhm, så lad os gå ned ad den grusvej, ja. der er heromme. Ja.
10: Det er også den, den der kombination af myller og sådan nogle bakkede flader, det, det er ligesom lidt taget ud af dine illustrationer på en Lå, eller anden måske.
0: måde. Nå, måske. Men altså, jeg, altså også jeg kan enormt godt lide det der myller og jeg kan enormt godt lide jeg kan godt lide at blande det der med tiderne. Yeah. Med at tingene både kan se gamle ud, men at man også er i virkeligheden og i nutiden. Og samtidig med, at, det, at der er sådan en, den der lidt mere syrede side. Eller, hvis man bare nu ser rigtig godt efter, yeah. så er der måske yeah. nogle små nisser yeah. eller trolde. Eller, øh, altså sådan tror jeg også, altså det, det tror jeg, har fra min far. Fordi han øh, altså har altid haft en eller anden idé om, at når man når man sagde farvel til ham, når man havde besøgt ham, at han så sagde, så kan I godt komme frem. Og så myldrede der frem med små det. næser og ja. trolde. Og, ja. Fordi han, altså, han var ikke rigtig af den her verden. Øhm, det var, var han... sådan, altså han var i virkeligheden en næse øh, eller et eller andet. Han var i hvert fald ikke helt menneske. Fordi øh, han
10: var hemmelighedsfuld?
0: Jamen, altså, ja, altså. Han, øh, han var bare noget særligt, ja. både på, på det gode det ja. han han, havde, han var meget speciel. Men det her, det er virkelig barndomslandet. jeg elsker det simpelthen. Ja, super smukt. Og så altså, derovre, der bor de nye. Og de nye, de har altså boet der i hvert fald i 40 år ja. eller sådan noget, ikke? Men de hed stadigvæk de nye. Ja. Men det var meget Peters far, som... som øh, altså han havde sådan evne til at navngive alting og også... Altså, det, altså i virkeligheden er det... Min far og så Hai, som, øh, som Peters far hed. De har virkelig været gode til... til at, altså de puttede ligesom magi ind i ting... Altså, jeg, jeg snakkede med min søster om, da min far døde, at, at vi sådan skulle rydde hans hjem. Og det var ligesom om, hver eneste lille dims, havde han puttet magi ind i. Ikke? Så man havde enormt svært ved at smide ting ud. Fordi ja. det var ligesom om, de havde sådan, lige fra et dumt askebæger eller sådan noget, så altså, han havde sådan evnen til at putte magi ind i tingene.
10: Hvordan gjorde han det? Jamen, det
0: ved jeg faktisk ikke. Øhm. Og så... Nej, de var bare enormt gode til at formidle et eller andet med... Altså det store i livet. Mm. Peters far, han øh, var god til for eksempel at, at, at navngive ting. Altså og noget, der hedder la Moda-agerne, som ligesom lå her. Altså på den måde blev det sådan... Øh, og så var der lange vilde. Det var så nok Peter, der fandt på det. Øhm, men det der med, at, at det hele havde ligesom en eller anden form. det blev det ble til sådan en verden.
10: Kom landskabet med ind, tror du, i tegningerne?
0: Det, ikke, 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 ikke dengang, for der var jeg mere bare fokuseret på for alt muligt og tegne ligesom min helte, eller sådan noget. Ja. Har det senere at, at, at landskabet er kommet ind ja. i tegningerne. Ja. Men altså, det er også. Og altså, jeg har det sådan altid når jeg tegner så når jeg skal tegne et eller andet så så øh, forestiller jeg mig altid hvor jeg er henne. Altså så på en eller anden måde opfinder jeg det ikke. Så det er altid et sted hvor jeg har været lejligheder eller ja. værelser eller et eller andet, ikke? Ja. fordi når man så ligesom har set det så kan man jo forestille sig, hvordan det ja. ser ud, så det er stort set altid øh, hænger sammen med et eller andet som har noget med virkeligheden at gøre altså der er, et... for mange år siden lavede jeg en bog, også sammen med Peter som hedder Eventyret om den lille bitte søde gris, tror jeg den ja. ja. og der er det meget af de her landskaber der er det dem du ja. trækker på ja 100% Altså også næsten sådan en til en.
10: Hvornår lærte du så Peter Nordahl at kende? Jamen altså,
0: da vi, altså helt fra det, vi har født. Ikke? Peter gik i folkeskolen med min bror, som ja. er ældre. Ikke? Ja. Min storebror. Og, og de var egentlig venner. Og derfor så har jeg i mange, mange år slet ikke... Altså jeg tror ikke, det er mange år siden, at vi begyndte at kalde hinanden for venner. Fordi jeg tænkte, at vi var noget andet. Ja. Vi var ligesom noget... Noget, der var mere, <laughs> altså netop fordi aldersforskellen var så stor, så var det ligesom om, at vi var ikke, vi var ikke venner på den måde, men vi, vi, var, vi lavede alle mulige ting sammen. Og så, øh, så var der selvfølgelig nogle år, fordi de blev ligesom teenager lidt før mig, så oh, lige pludselig yeah. så var, der, var der en anden verden for dem. Og der tror jeg nok, at jeg forsvandt ind i, i tegneserier i nogle år. Fordi så havde jeg de her lange sommerferier, øhm, hvor der jo ikke var ret mange. Der var ikke nogen børn her, andet end Peter og Martin, og de var ligesom forsvundet. Ja. Så der tog jeg ind på Fredensborg Bibliotek og lånte tegneserier. Og ja. så tonsede jeg tegneserier.
10: Og vi følger i sporene på de lange sommerferier med tegneserier på biblioteket, og rykker resten af samtalen hen til et vindstille Fredensborg Bibliotek. Altså, du er uddannet fra Danmarks Designskole i 92, ja. øhm, og startede med at tegne primært til voksne. Hvordan kom du så altså, sådan, til at beskæftige dig med illustrationer til børn?
0: Altså, egentlig så, så havde jeg tænkt, fordi min far var børnebogstegner, så, eller illustrator, så, så gad jeg slet ikke at, at lave børnebøger. Jeg var også meget mere tændt af at, 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 at lave sådan den der mere journalistiske og den satiriske tilgang. Men så lige pludselig, så kom jeg alligevel til at lave nogle ting. Jeg tror, jeg lavede noget til, til, til Lucianas børneblad. Og øh, så altså begyndte at lave sådan lidt nogle, nogle børneagtige ting. Og så ja. kunne jeg godt mærke, at det, jeg synes, det var vildt fedt. Øhm.
10: Hvad var det i det, der, øh, der gjorde Amen, det fedt? Altså,
0: er jo det, både det fabulerende, og så også det der med at have... Øh, altså, jeg har en eller anden idé om, at jeg har en eller anden en god tråd ned til, til barndommen. Altså, ja. jeg har en, en åben dør dernede til... Ja. til altså, jeg har ikke nogen voksenbarn, ja. men, men, øh, men jeg har en god fornemmelse for, for, for barndommen, og den sidder sådan i mig på en eller anden måde. Og det, ja. Jeg kan godt lide det, der er ved barndommen. Hele den der øh, undrende og alt det fabulerende. Og, altså, altså jeg, jeg synes stadigvæk, at det er et sindssygt sjovt at tegne. Altså, jeg elsker det. Så på den måde er det. Altså, det, er, det er, er jo en eller anden form for næsten besættelse.
10: Kan du huske tilbage fra, hvornår du begyndte at tegne?
0: Altså, jeg kan godt huske nogle... Jeg kan nogle få tegninger i børnehaven, oh, ja, hvor jeg tænkte, det her var eddermemme fedt. Ja. Det lykkedes det her. Altså, der er nogle få, hvor jeg bare tænker, at der, der var det ligesom om, der skete der et eller andet, der forstod jeg noget om, hvis man gjorde sådan med hånden, eller sådan noget, så skete der et eller andet, ikke? Øhm. Men det kom jo også af, at, 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 at det ligesom også lå selvfølgelig i familien. Mm. Altså nu skal jeg ikke fortælle min, min, min lidelseshistorie men Altså det var ikke sådan, at... Altså jeg blev det også lidt på trods, fordi min far synes slet ikke, at jeg kunne tegne. Så det var ting jeg også, nu skal jeg eddermænden vise dig. <laughs> altså, så der bliver også sådan noget, det store ja. fader gør. Øh... Og så, så er der jo det forunderlige, når man laver noget, og altså, det, der er fedt med, når man laver noget, som man synes er enormt spændende, det er, at man kan jo ikke lade være. Så, så uanset hvor mange, der vil sige, at man ikke kunne, så bobler det jo bare op, fordi mm. det sker jo.
10: Har du øh, minder om bøger eller illustrationer fra, fra læsestunder som barn, som gjorde indtryk på dig? Ja,
0: helt sikkert. Øh, altså, Jan Løfs, alt Jan Løfs, øh, hvad det hedder, specielt selvfølgelig min, eller ikke, jeg, jeg siger bare selvfølgelig, men altså, min morfar søvrøver er, er, er fuldstændig skældsættende ja. ja. <laughs> øh, øh, og, og Men også øh, Charles Perus, øh, hvad det hedder, Gåsemors eventyr med, øh, det var ikke sådan en udgave med Gustav Doris, øh, hvad det hedder, sådan nogle øh, træsnit. Og specielt historien om Blåskæg, der slog sine koner ihjel. Altså, det var en af de vildeste historier, og måske den, der har sat sig allervildest i mig, som min far læste højt. Og der er nogle, altså, den er helt vildt grum. Selvfølgelig også altså Ibs Bang Olsens bøger. Peter har jeg også læst virkelig meget, det synes jeg også var enormt fedt. Oh, selvfølgelig går Kirkegård. Der er meget at tage af. Altså Mumitrollene for eksempel, det har jeg glemt. Alle Tove Jansons, alle romanerne, det er, noget, det, er, altså, det er noget af det bedste litteratur, jeg nogensinde har læst. Altså specielt de sidste tre bøger er jo, nærmest, er jo voksen litteratur, men det er bare så enormt fedt. Og det er stadigvæk også magisk, hvis man var barn og fik det læst højt.
10: illustrationer har tit noget, noget vildskab og noget ironi og noget flyvsk over sig. Øh, men hvis man skal spørge lidt på, Kjerne, får børn ikke nok kaos i synsfeltet i dag? Har de ikke brug for nogle bløde linjer og noget ro til øjet?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Øhm. Altså, jeg tror i hvert fald... Ej, jeg tror ikke, de har brug for ro til øjet... Øhm, altså jeg synes egentlig også hvis man nu ser sådan nogle af de mest myldrende tegninger jeg laver øh, eller sådan noget de der Miser Muls bøger at jeg synes egentlig også at det giver ro at der er meget at se på mm. fordi det giver jo en fordybelse altså når man er voksen og, og begynder at læse højt for sine børn så er man enormt irriterende som voksen fordi man vil gerne læse hen til punktum på hver side og børnene de vil tit gerne bladre. Så derfor så tænkte jeg, at hvis man nu kunne, kunne fylde tegningerne med alle mulige ting, så kunne man som voksen få lov til at læse hen til punktum, og børnene kunne så måske egentlig bare forsvinde ind i, en, i deres egen verden og se på alt det, der sker. Og så bliver godt nok den voksne snak måske bare sådan en, og så kan man bare forsvinde. Så det er egentlig det, der er min drøm, det er, at man... Altså, der er jo, altså, jeg ved godt, at, at det ikke er pænt at få tabt sig, men der er noget godt i at få tabt sig, fordi der er noget godt i at, at kunne slappe af i og forsvinde væk, så man ikke hele tiden er på. Så det er måske i virkeligheden det, som jeg øh, godt kunne tænke mig. Fordi jeg vil enormt gerne have børn i tale. Altså, jeg vil, enormt gerne have, eller vil virkelig gerne have, at de synes, det er fedt og at de får en oplevelse af det. Og, 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 altså, jeg har tænkt meget over det der med, at, at vi voksne, vi vil jo enormt gerne, og skolen vil enormt gerne have, at børn læser bøger. Men, men vi vil hele tiden bestemme, hvad det er for nogle bøger, de skal læse. Men nej, jeg, synes, jeg, 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 jeg vil gerne prøve på at lave nogle bøger, der får, folk, der får børn til at læse bøger af sig selv. Som, hvor de ikke får at vide, at de skal læse det, men fordi de synes, det er vildt spændende og ikke kan lade være.
10: Og, og hvad, der, din rolle som illustrator er netop det med at vække en læseglæde. Hvad er det, du kan eller altså, skal, kan man sige, kræfter det, du laver? Altså,
0: tegningerne er jo på en eller anden måde den, der inviterer inden for. Altså, min rolle som illustrator i for eksempel billedbøger er jo også, at du eventuelt går på biblioteket eller, eller i en boghandel, og så tager du bogen ned, fordi den ser simpelthen så, så spændende ud, at du bliver nødt til at tage den ned og bladre i den.
10: Hvis man kan tale om, at man har en streg og en stil, selvom den ændrer sig lidt, ja. hvor tror du så, din kommer fra?
0: Hvor det kommer fra, det er vil fra al alt mulig inspiration. Altså, jeg har en idé om... at jeg og har en stor, øh, hvad skal man sige, en stor bøtte af alt muligt fra malerkunst til tegneserier til gamle illustrationer til altså alt muligt, øh, så det er ikke sådan at jeg, jeg har det også det der med at når man laver børnebøger så så, så vil jeg gerne også lave nogle andre ting øh, nu har det ikke været helt så meget men jeg har hele tiden eller lavet også nogle voksen ting og nogle andre. Fordi at, 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 at hvis man hele tiden bevæger sig i det der børneunivers, så bliver man også en lille smule blind. Altså, så skal man, man, skal også have fat, altså man skal ikke få Man skal også have fat i sit voksne jeg. Ikke? Som, som jo også på en eller anden måde skal vandes, for at man kan, kan sig over børneuniverset på en ordentlig og ærlig måde. Hmm.
10: Tegner du også til de voksne, når du tegner til børn?
0: Ja, det gør jeg også, fordi at, 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 at i hvert fald til billedbøger, så er det jo det fedeste møde i hele verden, det er at sidde med et barn og læse højt, og det er jo det, de sådan set rigtigt skal bruges til, så, så derfor så synes jeg, det er en vigtig ting, at den kan sådan, hvis man kan fagne, fagne de der, øh, altså, at man kan gå fra to til, til 50-årige eller 100 i, at, at det må være, det må være målet, at, den, at der også er noget til den voksne.
10: Hvad synes du sådan overordnet set, at, at børnelitteratur og tilhørende illustrationer skal kunne?
0: De skal, de skal jo vække ens interesse, og de skal være og de skal underholde os. Og så, hvis man, jeg har en sådan pædagogisk sigte, eller, så er det faktisk at fortælle, at verden denne, Vild og fantastisk, og du skal ikke være så bange, heller ikke for det, der er uhyggeligt.
10: Ja, verden er vild, og den er fantastisk, og den udspringer fra mange forskellige steder. For eksempel fra et bakket landskab i Langerød. Inde på podcast, kan du finde alle de værker, vi har talt om i dag. Her finder du også Rasmus Brændhøjs bøger og illustrationer. Du har lyttet til Bibliotekspodcasten. Mit navn er Julia Persen. Tak fordi du lyttede med.
1: Husk, at vi her fra Radio Humleborg sender mandag til fredag fra klokken 18 til klokken 20 med musik og lokale indslag. Så sender vi i weekenden lørdag og søndag fra klokken 9 til klokken 20, med masser af gode musikprogrammer og lokale indslag. Stil ind på den lokale frekvens, FM 104,3 mHz, samt på nettet.
2: Norsigas mest voksne lokalradio.